0: Vous écoutez ciao moda, un podcast dédié à la mode. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du style parisien. Alors la Parisienne fascine. Des documentaires lui sont consacrés, des livres sur son mode de vie, mais aussi sur sa façon de cuisiner, d'éduquer ses enfants et bien évidemment sur sa manière de s'habiller et surtout de s'habiller avec style. Parce que oui, la Parisienne, c'est une icône internationale qui s'habille toujours avec goût. Une particularité qui la rend si désirable aux yeux des fashionistas du monde entier. Dans cet épisode, on va déjà s'intéresser à qui incarne le style de la Parisienne. On va décrypter le style parisien et on va lister quelques pièces qui seront particulièrement en phase avec ce style, et qu'il est nécessaire d'avoir si on veut s'en inspirer. Alors, la parisienne, c'est qui Eh bien, je crois que c'est des icônes comme Caroline de Maigret, Charlotte Gainsbourg, Mademoiselle Agnès, euh, Inès de la Fressange, Clémence Poésie, le mannequin Camiro, euh, en gros, des filles qui ont un truc en commun, le naturel. C'est cette façon d'être chic, d'être élégante, sans paraître superficielle. Je crois que même les coupes et les coiffures sont dans cet esprit, avec des cheveux wavy, une frange rideau, un effet un peu coiffé-décoiffé, mi-rock, mi-artiste, pour éviter un look qui soit trop prépi et, et finalement trop lisse. Si on parle du maquillage de la parisienne, on se doit aussi de préciser que lui aussi, il est toujours hyper naturel. Euh, finalement, l'image de la parisienne, c'est une allure de fille qui s'assume, ni trop sage, ni trop exubérante. Le style parisien, c'est quoi Eh bien, le style parisien privilégie l'effet épuré. S'habiller avec ce style-là, c'est opter pour un look minimaliste. Très effortless. L'effortless, vous voyez, c'est le, le fait qu'on puisse s'habiller euh, sans donner l'impression qu'on a fait beaucoup d'efforts pour être au top. En gros, c'est euh, montrer que j'ai besoin de peu pour être euh, tout à fait apprêtée et pour euh, envoyer du lourd dans la rue. On avait parlé donc du style italien et pour le coup, le style italien, c'est carrément l'inverse puisqu'il faut montrer au contraire qu'on a fait des efforts. Donc, dans le style parisien, on aime bien le côté neutre. C'est pour ça qu'on va plutôt privilégier des teintes marron, camel, bleu marine, gris, noir... Globalement, au niveau du, du style des couleurs, il y a deux types de parisiennes. Je dirais qu'il y a la parisienne qui reste toujours très classique, dans le sens où elle ne déroge pas de cette liste de couleurs. Euh, elle va être assez sobre, finalement. C'est typiquement celle qui va porter une tenue avec euh, un trench beige, et puis euh, en dessous du noir et du bleu marine, avec des ballerines noires, ou des baskets assez euh, minimalistes, ou des bottines noires. Donc au final, c'est stylé, ça prend pas de risque, c'est de bon goût, c'est intemporel. Et d'un autre côté, il va y avoir aussi la parisienne un peu plus euh, créative, qui elle va oser porter des pièces un peu plus affirmées et notamment, on y reviendra mais elle va beaucoup s'inspirer des pièces récupérées dans, enfin, dénichées plutôt, hein, dans des friperies donc ça c'est vraiment un, un côté très ambivalent, c'est qu'il y a vraiment pour moi quand on parle du style parisien c'est pas juste la fille qui est classique c'est aussi la fille qui va chercher des pièces de caractère et qui sait s'habiller avec, qui sait bien les doser, qui sait bien contrebalancer son lot. Sinon globalement malgré les pièces fortes, on reste quand même dans un style qui est très effortless donc plutôt minimaliste, sans jamais, jamais, absolument jamais, avoir l'air trop parfaite. Ça, c'est indéniable, c'est vraiment le critère commun à toutes les parisiennes, même quand on déniche une, une pièce super forte, une, pas une veste en cuir ou un truc un peu coloré en patchwork euh, des années 70. Eh bien, il y a cette façon de doser, c'est-à-dire de ne pas être dans le too much. Et même sur le maquillage, sur la mise en esthétique, on n'est jamais dans l'excès. Globalement, quand on se promène à Paris, on voit quand même que le style de la parisienne il est assez décontracté, dans le sens où euh, on admet les baskets comme étant une pièce totalement accessible et totalement valable dans un look euh, qui ne fait jamais euh, trop fade. Je pense notamment aux baskets blanches. Il y a une possibilité de pouvoir les associer avec plein de vêtements et d'être vraiment dans l'idée de faire quelque chose de euh, mi-chic, mi-décontracté. Alors justement, moi, il y a une marque que j'affectionne beaucoup, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Elle est située à, entre Aix et Marseille. C'est la marque Z Zespa, donc c'est des baskets en cuir qui sont absolument canon et qui ont un côté vraiment unisexe. Donc que ce soit la collection pour hommes ou pour femmes, finalement on a des baskets qui sont hyper similaires, qui sont globalement très souvent blanches, avec une petite bordure dans les teintes camel ou verte ou jaune, vraiment sublime. Donc ces Zespa, vous pourrez aller voir, c'est des baskets qu'on trouve sur leur e-shop, qu'on trouve aussi référencées sur le site du Bon Marché, si je ne me trompe pas et qui, de temps en temps, sont aussi en promo pendant les soldes. Donc ça peut être, comme c'est des baskets qui ne sont pas données, ça peut être l'occasion de surveiller et, euh, et d'attendre justement les promotions de fin d'année. Donc des baskets blanches avec un chino noir et un pull beige, avec un trench beige également, ça peut être absolument canon. Ça fait très parisien. Et on est complètement, à ce moment-là, dans ce type de tenue, on est complètement dans euh, les couleurs neutres, beige, blanc, camel, noir, marine, hyper tendance, et encore plus l'automne, puisque même encore cette saison, on va être absolument dans cette mouvance. Globalement, la parisienne, dans son style, elle a assez peu d'affaires. Elle va toujours privilégier un dressing plutôt qualitatif que quantitatif. Donc, c'est vraiment miser sur des pièces intemporelles. Je vous renvoie encore au premier épisode où on parle des, des, des intemporelles du dressing. Clairement, les pièces que je vais citer aujourd'hui dans cet épisode sont très proches des intemporelles que je vous avais proposées. Donc, savoir s'habiller comme une parisienne, je crois que c'est finalement aussi savoir identifier les timeless pieces, c'est-à-dire les pièces, les pièces intemporelles. C'est... Euh, savoir comment bien investir dans les classiques et surtout miser sur la carte du vintage. Le style parisien, c'est euh, ne pas surcharger ses looks ne pas les surcharger avec trop de couleurs ou trop d'accessoires. C'est un juste dosage. On aime les pièces intemporelles, on aime les basiques ou des pièces fortes. Typiquement, je pense à la veste en qui aurait été trouvée en friperie, qui est une pièce euh, voilà, magnifique qui évoque euh, le côté un peu 70s, Les années 70, c'est super sympa comme pièce et, et franchement, c'est des pièces qu'on peut même avoir récupérées euh, de sa mère. Enfin, c'est des pièces qui, qui n'ont pas d'âge et qui se portent indéfiniment, qui peuvent s'offrir, se transmettre, se, se trouver dans des magasins d'hôtel Donc c'est vraiment de belles pièces qui ont une histoire et euh, qui, qui sont totalement validées par les Parisiennes. Donc je ne crois pas me tromper si je vous dis que la parisienne n'a pas peur d'affirmer son style avec des pièces chinées. Au contraire, c'est hyper hyper tendance, c'est vraiment une façon hype aussi hein, d'aller pouvoir dire qu'on a déniché cette pépite, un exemplaire unique, dernier témoin d'une époque 70, pour avoir l'air stylé et être au summum de la composition de look réussie avec une pièce à la fois très affirmée et de caractère qui va élever la tenue d'ensemble. Alors justement, si on fait une petite liste des pièces qu'on peut piquer au style parisienne parisien, eh bien je dirais que la première chose, ça va être du denim. Évidemment, on ne peut pas parler du dressing de la parisienne sans parler des jeans. Alors je pense que la pièce la plus forte va retrouver dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de dressings de Parisienne, c'est le Levis 501. Le 501, on ne le présente plus, hein, c'est un incontournable. Il faut l'avoir en jean, ça donne toujours l'effet décontracté qu'il faut dans un look et surtout le jean, ce qui est super, c'est qu'on peut le le porter avec des bottines en cuir, un peu peu Santiago, avec des petits bouts pointus pour le côté un peu rock. On peut le porter avec des escarpins, avec des baskets, des mocassins, des mocassins avec le mort esprit Gucci par exemple. Ça peut être vraiment très, très, très sympa à travailler dans un look. Donc du denim, essentiellement sous forme de jeans, euh, blue jean, euh, jeans plutôt clair. Et puis surtout, le 501, sa particularité, c'est qu'on va être dans, dans un jean qui est assez euh, évasé, qui, qui a une coupe un peu boyfriend et qui va euh, bah, voilà, être marqué par la taille haute, qui est quand même euh, la particularité des, des jeans Levis qu'on peut trouver, euh, les jeans des années 80-90, qui étaient des jeans qui montaient super bien, qui prennent bien la taille, qui font aussi euh, un joli fessier, qui mettent bien en valeur et euh, qui sont des pièces magnifiques avec lesquelles on peut porter par exemple un petit top en dessous, un crop top éventuellement, un t-shirt un peu ample, une jolie ceinture. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités avec cette pièce. Sinon, euh, au niveau du denim, ça peut être aussi des vestes en jeans, ça peut être euh, celles qu'on voit beaucoup en ce moment, ce sont les, les vestes Esprit Worker. C'est ces vestes amples, un petit peu comme la veste Will de Cézanne, qui est une veste avec euh, des grandes poches, avec un boutonnage devant, un col un peu euh, façon veste euh, d'ouvrier. C'est une, une pièce hyper masculine, mais absolument canon, qui va super bien dans un vestiaire féminin. Je reviens un peu sur les jeans. Globalement, les parisiennes, elles vont souvent dénicher euh, leurs jeans en en boutique vintage. Enfin, je dis souvent, mais il n'y a pas de gêne. Au contraire, c'est complètement un truc assumé. D'aller chercher euh, un 501, c'est un peu un objectif. euh, C'est le Graal. Donc, si vous êtes déjà à Paris ou la prochaine fois que vous y serez, je pense que c'est la mission à vous fixer, c'est d'aller faire un tour dans un magasin vintage, aller en friperie et tenter de de revenir avec le Saint Graal, le Levi's qui vous va super bien, qui vous ira super bien avec une belle coupe boyfriend ou même taille haute super sympa donc prochain objectif pour vous ensuite forcément dans un dans un dressing de parisienne mais globalement de, de française en fait c'est la marinière alors la marinière vous allez me dire c'est hyper cliché mais pas du tout, pas du tout. La marinière, elle se trouve absolument dans tous les dressings des parisiennes. C'est pas du tout le cliché, c'est qu'il vous faut une marinière. Une marinière, c'est, euh, voilà, c'est, c'est ce sweat, c'est ce pull un peu côtelé, un peu travaillé, qui va vous donner ce côté à la fois chic et décontracté. J'ai lu une fois une fille qui disait sur Internet qu'elle trouvait que la marinière, c'était c'est trop décontracté. elle trouvait ça super moche. Et franchement, je ne comprends pas. Je peux pas comprendre qu'on puisse dire ça de la marinière parce qu'il existe des tas de marinières différentes. Et je parle pas juste de la marinière bleu marine avec les rayures ivoire et la pâte de boutonnage sur l'épaule. Bien sûr, elle fait marin, mais c'est ça qui fait tout son chic. Et c'est dans la manière de la porter avec des pièces justement beaucoup plus quali. En dessous, une veste ou un blazer, ça peut être trop beau. Il y a plein de façons de, de retravailler cet effet un peu décontracté, justement, de l'inclure. Et puis, si vous n'aimez pas ce côté décontracté, vous lui trouvez un côté trop décontracté, je dirais qu'il y a des styles de marinière complètement revisités. Euh, je vais citer la marque Molly qui est quand même sur du très haut de gamme. Molly, mais si un jour vous voulez faire un super beau cadeau ou vous avez un budget euh, nos limites, faites-vous plaisir. Sur Molly, vous pourrez aller voir sur leur site, il y a une marinière qui est juste magnifique dans les tons euh, beige ivoire avec euh, des petites rayures fines bleu marine. Et surtout, la particularité, c'est qu'elle a été retravaillée un peu comme un pull où on va avoir des manches-ballons. Donc des manches-ballons qu'on peut retrousser, ça donne un côté ample, hyper canon. Enfin franchement, euh, très moderne. Moi j'adore, je suis tombée euh, amoureuse de cette marinière. Bon, elle n'est pas dans mon budget pour l'instant, mais je la trouve absolument canon. Et je suis sûre qu'il existe euh, des alternatives, des pièces qui s'en rapprochent euh, à moindre frais, qui ont ce côté un peu euh, pièce retravaillée, restylée avec des manches amples, avec un truc plus actuel. Puis voilà, que dire de la marinière, que dire d'autre, c'est quand même l'univers de Jean-Paul Gaultier. C'est une pièce phare qui a été portée par Jean-Paul pendant des années. Rien que pour ça, on ne peut pas invalider la marinière, c'est, c'est impossible. Donc c'est une pièce incontournable. J'ai envie de vous parler aussi de la pièce en cuir, puisque dans le dressing d'une parisienne, il faut donc de belles matières on disait que la parisienne aimait bien les, les pièces sans âge, les classiques investir dans des classiques bien forcément la veste en cuir que ce soit en, en cuir lisse ou en din, donc cuir retourné, vous allez être sur des pièces qui font extrêmement chic euh, je pense notamment à des vestes en din couleur camel, couleur rouge bordeaux euh, ou en style teddy par exemple, hein, la coupe des teddy qui font un peu, vous voyez, les vestes américaines un teddy en din, euh, c'est absolument magnifique, ou euh, si vous voulez pas prendre de risque et si vous n'êtes pas trop carré d'épaule, le Perfecto est le Perfecto noir ou marron euh, est vraiment canon. Donc au niveau des marques que je plébiscite, bon bah chez Mage on a des perfectos qui sont euh, divins, chez Cézanne aussi, Claudie Pierlot, mais aussi Mango. Donc, personnellement, j'ai eu un Perfecto acheté chez Mango euh, tout en cuir lisse, il était assez sympa. Bon, la seule euh, j'irai la seule remarque, c'est que par rapport à mon, mon Perfecto Cézanne, il a duré moins longtemps, mais le prix n'était pas le même aussi. Donc peut-être des fois, euh, voilà, essayer d'aller vers des achats d'occasion, de trouver des pièces euh, premium. Sur surtout pour de la belle qualité, pour que le cuir soit quand même d'assez belle qualité et vous tienne dans le temps, parce que les pièces en cuir, normalement, on doit les garder pendant des dizaines d'années. De temps en temps, pour l'entretien, n'hésitez pas à utiliser des crèmes spécifiques qui viennent hydrater le cuir, puisque ça reste une matière naturelle et pour qu'elle reste belle, que ce soit pour les sacs à main comme pour les vestes ou pour les chaussures, même les baskets en cuir, pensez régulièrement à appliquer une crème hydratante, un lait hydratant spécial pour le cuir. Dans le style parisien, on doit aussi parler des accessoires et notamment des petits bijoux. Je pense qu'une des particularités, c'est le fait d'aimer les bijoux assez fins, assez chics, qui se portent en accumulation. Avis euh, au collier, avec des petites médailles qu'on va porter à différents niveaux, plutôt proches du cou, plutôt amples, vers le décolleté. Aux bagues très fines, avec des petits motifs, des petites flèches, des petites, euh, voilà, des, des petites particularités, mais toujours très fines, qu'on peut accumuler sur plusieurs doigts ou plusieurs sur le même doigt. Mais surtout, la condition, c'est que ces bagues ne soient pas trop épaisses, pour ne pas faire effet barracuda ou point américain. Donc, on, on garde la subtilité, on prend un peu ce côté gypsy, avec plein de petites pièces... Euh, voilà, des petites bagues qui ont des petits motifs, un peu comme des, des petites charms. En termes de marques, je vous recommande des petites marques comme Louilletu L'Ou ou l'Atelier d'Amaya qui font des, des pièces super mignonnes, tout à fait adorables et à des prix relativement intéressants. Dans le dressing de la Parisienne, on doit aussi parler de ses souliers. Donc on a dit les baskets, mais pas que, il y a aussi les bottines et notamment des bottines alors en cuir lisse en daim ça c'est vous qui voyez en, en matière travaillée en cuir travaillé comme l'effet croco ou python c'est super sympa des bottines avec des imprimés comme dans les imprimés euh, animaliers ben tout ce qui va être aussi léopard c'est absolument canon et surtout, je dirais que les bottines dans un style parisien, il faut les porter avec un pantalon 7 8 e pantalon ou jean. Euh, si c'est un jean, n'hésitez pas à le prendre aussi légèrement évasé sur la fin des jambes, légèrement évasé. Et la particularité du 7 8 e c'est qu'il va délimiter un petit peu, euh, il va s'arrêter avant la cheville. Ce qui fait qu'avec des bottines qui montent, il va dévoiler voilà, la base, le haut de la cheville avec les bottines. Et ça, c'est super canon. Ça élève un peu la silhouette, c'est absolument mignon. Je pense que pour que ça fonctionne, il faut quand même que les tons restent assez proches, que ce soit un jean gris ou un jean noir, par exemple, avec, si vous voulez allonger la silhouette, il faut aller dans les mêmes teintes, donc c'est-à-dire avec des bottines noires, par exemple, ça marche super bien. Après, si vous êtes plutôt menu et que là, vous n'avez pas besoin d'allonger la silhouette, au contraire, vous pouvez vous permettre un truc un peu plus excentrique, donc des motifs, des boots bien, bien plus flashy, qui ne vont pas donner l'impression que ça coupe la silhouette. Après, pour sortir, on va parler du caban et du qui à mon sens sont deux pièces essentielles du dressing de la parisienne. Le caban, bon bah c'est ce long manteau, un peu euh, boyfriend, dans toutes les teintes possibles. Ça c'est l'incontournable, mais ça fait des années. Je pense que des cabons, on peut en trouver absolument partout. Particularité pour pas avoir froid et pour qu'il reste beau et qu'il ne peluche pas trop, le trouver en laine pour qu'il soit suffisamment épais. Éviter les, les matières polyester ou autres parce que finalement, bah, vous aurez froid. Et puis euh, le problème de ces matières-là, moi j'en avais essayé chez Mango. C'était sublime d'aspect, il ressemblait beaucoup à un Césanne Et puis finalement, je trouvais qu'il tombait pas bien, qu'il faisait des plis partout. Et moi personnellement, les cabans, j'aime bien qu'ils soient structurés. Il faut pas qu'ils fassent de plis, il faut que le, le tissu soit, soit bien rigide, que ça donne une structure, que ça soit chic. Donc celui, à mon sens, qui a été sublime, a un excellent rapport qualité-prix, c'était un Zara. Un Zara que j'avais commandé chez eBay, un Zara absolument magnifique, qui s'arrête, je dirais, à la moitié des cuisses, donc qui est assez long, et qui a une ouverture, un peu comme une veste de costume, qui ne ferme pas complètement jusqu'au cou, donc qui fait très très veste, très boyfriend. Sinon, si vous avez un budget plus élevé, dans les cabans, euh, les Claudie Pierlot sont magnifiques, les Cézanne aussi, hein, tous les manteaux Cézanne sont très très beaux, et se tiennent très bien dans la durée. Si on revient sur les baskets, elles donnent vraiment un côté confortable. Et dans le style parisien, bah forcément, il faut porter des baskets. Je parlais tout à l'heure des baskets blanches. J'ai fait un, un tout petit zoom niveau entretien sur toutes les pièces en cuir. Et là, je vais vous donner un petit tip, un petit conseil. Si vous avez des baskets blanches, vous risquez d'avoir le même souci qu'on a toutes, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de les porter, même en ville, vous allez avoir les bords, euh, les bords en caoutchouc, l'extérieur, euh, qui va commencer à, à jaunir ou à changer de couleur et à plus être très, très, très blanc, ce qui fait tout de suite pas très net et qui, du coup, fait plus du tout l'effet chic qu'il y avait au départ. Donc, le petit conseil, c'est d'avoir une une ancienne brosse à dents, de mettre une brosse à dents de côté et un peu de dentifrice. Et de temps en temps, bah, vous passez, vous appliquez du dentifrice et vous frottez euh, légèrement euh, l'extérieur avec la brosse. Et vous allez voir, ça va raviver le blanc initial. Un autre conseil qui marche bien, que j'ai testé également, c'est l'éponge magique. Mais par contre, faites vraiment attention à rester uniquement sur la gomme de la chaussure et à éviter absolument le cuir, puisque ça a un côté abrasif et sinon, ça va complètement vous abîmer euh, la surface en cuir. Encore une fois, pareil, hein, Pensez à utiliser un spray incolore pour les imperméabiliser avant, avant de commencer à les sortir. Et appliquer régulièrement un, un petit soin pour entretenir le cuir. J'ai vu des baskets blanches, euh, des petits hauts sur Vinted ou autres qui ont été massacrées parce qu'elles n'ont jamais été entretenues. Franchement, au prix des chaussures, ça fait un peu mal au cœur. Sinon, donc je parlais de Zespa, la marque à découvrir, qui fait des baskets magnifiques. Bon, bah, je vais encore reparler des fameuses Jacks de Cézanne que tout le, monde, tout le monde évoque, qu'on ne présente plus, qui sont d'un bon rapport qualité-prix. Je dirais aussi les converses parce qu'on les a un petit peu mises de côté, mais les converses finalement, elles sont toujours très très chic. Elles passent très bien dans des tenues. Euh, on en voit encore beaucoup à Paris. Les converses restent toujours d'excellents basiques. Personnellement, je trouve que les les adidas, les marques euh, type adidas vertes et blanches ont été beaucoup trop vues. Et euh, si vous voulez des alternatives, je vous conseille d'aller regarder chez Veja, la marque Veja qui fait des, des baskets bien plus belles et bien plus green que les adidas. Si on continue notre tour de la garde-robe de la Parisienne, forcément on va trouver aussi une pièce oversize. La pièce oversize, ça peut être une chemise, une chemise qu'on va porter manche retroussée, ouverte, euh, ça va être aussi une veste, une veste, un blazer, un manteau, un manteau vraiment avec cette coupe très très ample, ou encore un pull ou un sweat. C'est vraiment l'idée d'être dans un confort absolu mais aussi d'être chic. Ça peut être de l'oversize uni, ça peut être de l'oversize à motif ou même à message. Je pense pour le sweat par exemple les sweats à message ça a été hyper tendance comme les t-shirts et euh, ça peut être un côté un peu décalé, un peu jeune. Donc c'est euh, vraiment l'idée c'est d'aller chercher euh, une pièce qui soit euh, hyper confortable qui soit tout terrain, qui puisse se porter aussi avec tout finalement. Enfin la pièce oversize, euh, il est assez facile l'associer. Si vous mettez du oversize sur le haut, bah vous privilégiez des pièces un peu plus fit, un peu plus près du corps pour le bas. Donc des jupes, des pantalons droits, des slim ou autres, mais n'allez pas sur des flairs parce que sinon ça va faire vraiment une silhouette un peu déglingue. Mais n'allez pas sur des flairs. On trouve aussi le pull en cachemire. Alors, le pull en cachemire, vous allez me dire, gros investissement en perspective. Alors, c'est pas faux, hein, le pull en cachemire, ça coûte quand même assez cher. Euh, c'est une très belle matière, le cachemire, ça ne bouge pas, paraît-il. Ça ne change pas, ça ne peluche pas. Donc, ça vaut le coup d'investir dedans. Pour les conseils, moi j'en ai vu chez Monoprix des pulls en cachemire. Alors, j'ai pas testé directement ces produits-là, mais le prix est tellement attractif. Pour un pull en cachemire, que ça peut valoir le coup de tester. Que ce soit col rond, col en V. Col en V, je trouve ça très joli. Ça enferme un petit peu moins des pulls en cachemire col V, euh, noir, euh, beige ou autre. Donc chez Monoprix ou sinon la marque absolue de Cachemire qui fait régulièrement des ventes privées, enfin du moins qui est présente sur les plateformes de vente privées assez régulièrement et pour lesquelles vous pouvez vous mettre une petite alerte. Si vous recherchez des pulls en Cachemire, je pense que il me semble avoir regardé sur Vipi récemment pour 60-65 euros max. Vous avez, vous avez des pulls en Cachemire très 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 jolis. J'en avais repéré des roses pâles, des verres d'eau. Il y avait vraiment une finition sublime. Le pull en Cachemire, il peut s'associer avec un jean, avec un pantalon noir il peut aussi se porter avec un, un slim ou un pantalon en cuir. Et ça, c'est absolument c'est la touche un peu Zadig Voltaire, très, très rock. J'aime beaucoup ce style et je pense qu'il est très parisien, très intemporel aussi. Enfin, la dernière pièce dont je vais parler, c'est la veste. La veste façon smoking, c'est vraiment la référence, euh, la référence à Yves Saint Laurent, qui l'a fait porter euh, bah, le premier hein, dans l'univers de la mode, qui l'a fait porter euh, aux femmes, puisque c'est quand même une pièce hyper masculine hein, à la base. La veste, euh, c'est empruntée au, au vestiaire d'homme. Et je crois que toute parisienne se doit d'avoir une veste ou un blazer en référence à Yves Saint-Laurent. Mais vous pouvez trouver donc forcément des blazers chez Zara qui sont absolument magnifiques. Donc un blazer ou une veste à porter avec une chemise ouverte en dessous ou avec un t-shirt très graphique ou un t-shirt avec du texte. On, est, on a un peu passé la mouvance avec le texte mais pourquoi pas. Ou avec un t-shirt très graphique. En ce moment, c'est vraiment la tendance. On est en plein dans les thèmes moon, enfin lune, astronaute, etc. Donc vous pouvez trouver des des t-shirts un peu décalés, je trouve que ça passe super bien, dans, dans des tons gris chiné, bleu qui vont vraiment très bien, ou rose, genre vieux rose, qui passe vraiment très bien sous un blazer noir classique. Ces t-shirts, vous pouvez les trouver chez Newton, chez Bobo Chose, chez Bache, ou encore chez Cézanne. Voilà pour cet épisode dédié au style parisien, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager